3: Cápsula R3, Código de Emisión 1405-2020 Biosensores COVID-19 Científicos de la UNAM desarrollan un biosensor que detecte de manera rápida, masiva y barata los casos de COVID-19 El propósito de los investigadores del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias es que hospitales y laboratorios de cualquier parte del país puedan implementar este biosensor para hacer pruebas de detección, hasta 43 pruebas por placa en un tiempo máximo de 90 minutos sin necesidad de lectores, infraestructura, ni máquinas sofisticadas. Co -co -co 19 19 Be -be 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 -be. Co -co -co 19 Un biosensor es un instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos. Este suele combinar un componente de naturaleza biológica y otro físico químico como proteínas, ADN o células. Un... Bio el biosensor es capaz de interpretar la reacción de reconocimiento biológico que produce el receptor y traducirla en una señal cuantificable para hacer una detección específica del virus con una carga viral menor, lo que se traduce en un diagnóstico temprano y oportuno, a diferencia de las pruebas rápidas que se utilizan para COVID-19 que detectan la cantidad de anticuerpos IgM e IgS, es decir, Diagnostican una infección en etapas más avanzadas Cuando el paciente ya desarrolló anticuerpos Pero no detecta el virus ni el material genético Un limpio de sensores COVID-19 COVID COVID Conoce más a continuación en Resistor Resistor Esto es una señal
5: Muy buenas noches soy Alberto Candiani y les doy la bienvenida a una emisión más de Resistencia Modulada. Les doy la bienvenida a esta subsección de Ciencia y Tecnología Favorita, Resistor, Esto es una señal. Y les invito a comunicarse con nosotros en redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Y también pueden encontrar nuestro canal de YouTube y nuestro perfil en Instagram. Les recuerdo que esta es una emisión Que es grabada Debido a que estamos colaborando A la distancia con el equipo de producción Para la producción De estos, de estos programas Durante estas jornadas De sana distancia Así que esto que estás escuchando Lo estarás escuchando en el presente Pero fue grabado En, en el pasado donde, donde la transmisión Sería en el futuro Y bueno, ustedes ya saben cómo funciona ¿Cómo funciona esto? Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el 96.1 MHz Radio Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Nuestras instalaciones se encuentran en la calle de Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Aquí en la Ciudad de México, una de las urbes más grandes del planeta y sin duda la ciudad con más casos confirmados. De, este, de esta pandemia, de este COVID-19 coronavirus. Y esta noche estamos hablando en torno a, a este tema. Les queremos compartir un interesante proyecto que descubrimos por ahí, que la Universidad Nacional está, está trabajando en ello. Estamos hablando de un biosensor, que es un dispositivo que permite la detección temprana de, de cuando alguien tiene, está infectado por este, por este virus. Esto ha sido desarrollado en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. Esto es parte de la Facultad de Ciencias. Y este proyecto lo encabezan la doctora Tatiana Fiordelicio y Matthew Hautefuel, que bueno, pues están trabajando de lleno con un equipo extenso de estudiantes, de estudiantas, también a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, incluso a nivel postdoctorado. Y es un proyecto pues que tiene, tiene algún tiempo de estar en desarrollo, que recién surgió esta enfermedad del coronavirus y lo adaptaron para la detección y actualmente se encuentran en, se encuentran en el proceso de de bajarlo a la realidad, de compartirlo ya con hospitales. Platicaremos sobre este tema, cómo funciona este traspaso del conocimiento para de solo el laboratorio a la vida real. También nos contará la doctora Tatiana Fiordelicio cómo, cómo ha sido la colaboración con su equipo, cómo funciona este biosensor, qué es lo que detecta, qué, cuál es su grado de eficiencia... Quédense con nosotros, esta noche estamos aquí en Resistor, les recuerdo esto es una, una grabación que se hizo en otro momento y estamos transmitiéndola ahora, estamos transmitiendo en resistencia modulada 96.1 dfm, quédense aquí en Resistor, esto es una señal. Resistor. Resistor. Pues continuamos aquí en Resistor esto es una señal hemos estado hablando en las últimas emisiones sobre distintos temas en torno a estas jornadas de sana distancia a este espacio en el que todos tenemos que hacer alguna especie de sacrificio pero todos estos sacrificios valen la pena porque estamos con contribuyendo a evitar la propagación de este de este virus que nos ...que nos aqueja y, y bueno, esta, en esta ocasión les queremos compartir a la audiencia de Resistor... ...a nuestros radioescuchas, que la Universidad Nacional Autónoma de México... ...desde luego está realizando muchas acciones, como lo hemos mencionado antes... ...en la parte de difusión, de comunicación, en compartir contenidos y material cultural y didáctico... ...pero desde luego también en el área de investigación... ...en el área de desarrollo... ...y de tecnología de vanguardia... ...incluso tecnología de frontera... ...y pues este... To, ...toca el caso hablar... ...de un proyecto que se está desarrollando... ...aquí en la UNAM... ...en el Laboratorio Nacional... ...de Soluciones Biomiméticas... ...para Diagnóstico y Terapia... ...este laboratorio... ...es parte de la Facultad de Ciencias... ...es uno de los laboratorios importantes... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... Y esta noche les queremos platicar sobre un proyecto que es un biosensor, que parece ser un dispositivo encaminado a la detección temprana de este, de este virus. Y como ustedes bien saben que yo de estas cosas no sé nada, pero lo que sí sabemos es encontrar a las especialistas, a las personas indicadas para hablarnos de esto. Y nos hemos puesto en contacto con... Con una colaboradora de este, de este laboratorio, una maestra titular de este Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, estoy hablando de la doctora Tatiana Fiordelicio, ella es, tiene su doctorado en Ciencias Biomédicas y parece que es parte de este proyecto, vamos a comunicarnos con ella para que nos cuente... De qué, de qué va este proyecto del, del Biosensor. Eh, doctora Fiordelicio, buenas noches, ¿Me, ¿me escucha?
2: Hola, buenas noches, sí, claro que sí, muchas gracias por comunicarte conmigo y bueno, para contarles de
5: todo el proyecto. Para ilustrarnos, por favor, cuéntenos, ¿qué es un Biosensor? Tal vez es una pregunta muy amplia y, y pues si puede ayudarnos a definirla y acotarla, por favor.
2: Bueno, en realidad un biosensor en este caso se aplica a un dispositivo o, bueno, puede ser también un método, pero en nuestro caso es un método y un dispositivo para detectar moléculas eh, biológicas, ¿no? Hemos estado trabajando desde hace cinco años en el desarrollo de estos biosensores para muchas moléculas, por ejemplo, para hormonas o para insulina, por ejemplo para anticuerpos, para detectar infecciones y también para detectar RNA, bueno, ácidos nucleicos en general, pero en especial RNA. Y bueno, esto es lo que dio el marco, digamos, para el desarrollo de este biosensor viral, que en este caso sería para COVID-19.
5: Pero digamos, ustedes ya estaban desarrollando este tipo de tecnología eh, sin... Es decir, no, no enfocada específicamente al, al COVID-19, sino que le hicieron una adaptación, ¿cómo sí. como es esta parte? O
2: sea, estábamos trabajando en, como decía, varios biosensores y sí habíamos empezado a trabajar con algunos para detectar virus, sobre todo influenza, y queríamos empezar a trabajar con una combinación de métodos para detectar dengue y zika. Habíamos trabajado en un proyecto de colaboración con el INSS para micro RNAs. y entonces, bueno, eh, en realidad todo el conocimiento en general del desarrollo de estos sensores nos permitió que en enero, eh, que empezaba apenas la pandemia en China, en una colaboración con laboratorios Leomont, Sergio y con Laura Palomares del IBT, nos motivaron a que hiciéramos las ad adecuaciones para justamente aplicarlo a la detección del covid entonces, es lo que nos pusimos a hacer desde, desde enero para poder prever y responder rápidamente, ¿no?
5: Esto responde a en parte a la siguiente pregunta que le tenía preparada, que era si, si esta es tecnología que se ha desarrollado enteramente en México. Eh, explíquenos, por favor, un poco cómo, si esto es algo que se origina aquí o es resultado de colaboración con otros países o laboratorios, como ¿Cómo funcionan este tipo de desarrollos en colaboración?
2: Bueno, este desarrollo sí es enteramente de nosotros, de hecho está patentado. Y las colaboraciones surgen un poco para la aplicación, ¿no? Nosotros vemos que este método puede servir para muchas, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el, la detección insulina-glucosa la estábamos desarrollando eh, para colaborar con eh, nutrición, por ejemplo, el hospital de nutrición, eh, la detección de anticuerpos la estábamos desarrollando para colaborar con el INER, justamente para neumonitis por hipersensibilidad, esta, esta colaboración con el INS, con la doctora Ponce, para microRNAs que pueden servir como biomarcadores. Entonces, la tecnología es muy amplia, la patentamos nosotros. Y lo que hacemos es trabajar colaboraciones para detectar ya y desarrollar cosas muy específicas. Los con laboratorios le hemos justamente estábamos empezando a desarrollar detectores o sensores virales, ¿no? Estábamos empezando por influenza, como dije, y ahora, bueno, pues COVID.
5: ¿Cómo funciona esta esta prueba o este, este dispositivo? ¿Cómo, ¿Cómo se realiza la detección o, o las pruebas a los ...a los sospechosos de, de tener este, este virus.
2: Bueno, una es una prueba molecular, o sea, es una prueba parecida al PCR... ...porque lo que detecta es lo que conocemos como el material genético del virus. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cada virus, o bueno, en realidad cada célula... ...también tiene su material donde guarda la información, es el material genético... Y haciendo una analogía podríamos pensar que es como una huella digital, ¿no? O un párrafo lleno de letras, en donde cada, cada palabra es un gen, te da una información. Entonces tú para decir este es el virus fulanito y este es el virus perenganito, usas esa huella digital que está compuesta de estas palabras para decir pues tengo tal virus o tal otro virus. Muchos virus comparten palabras, igual que los párrafos, pero hay palabras que son específicas. Entonces, lo que hacemos es que nosotros usamos tres de estas palabras que podrían ser específicas para reconocer el COVID o que comparten una de ellas con otro coronavirus. Entonces, nosotros ponemos ondas, que lo que hacen es como si pusieras la contraparte de letras de esa palabra y detectas si tienes o no esa palabra y entonces puedes decir, tengo tal virus, eh, tantas veces tengo mil de estos virus porque usaste una cantidad de sondas específicas pues lo que medimos es justamente cuántas sondas usamos para encontrar si hay o no hay ese virus espero no haberlos confundido más pero
5: tengo esta curiosidad de existe un un, un catálogo de, de mapas genómicos o mapas genéticos de, de, de virus? ¿existe algo consultable? ¿Es, ¿es de acceso público? ajá
2: sí, exactamente, sí o sea, todos tienen, tú tienes un banco de genes, en realidad de todo, de los virus y de las células y de un montón de cosas que se han genotipificado es decir, que viene ahí cuál es su secuencia de palabras y letras, digamos entonces uno puede comparar esto que estoy viendo es solo de este o es de este y de otros tres y de hecho se acaba de bueno, acaban de publicar las secuencias de genes del COVID de diferentes países incluso para ver si ha cambiado si no ha cambiado, cuánto ha cambiado porque los virus pues cambian muy rápidamente
5: Doctora, y quisiera aclarar este este punto es decir, la prueba se hace a las células eh, al mapa genético que se encuentra en las células de la persona que puede estar portando esto y ahí se detecta eh, como lo ha dicho usted por por ejemplificarlo, este grupo de palabras que podrían identificar que hay el, el, el COVID o sea, sucede algún tipo de mutación o, o hay, eh, deja un rastro genético
2: o sea, el COVID como todos los virus entran a las células. Entonces, en realidad, cuando uno toma el isopado para tomar la muestra, pues estás tomando virus para... fuera, virus dentro de las células y eh, que se... que se reproduce, ¿no? Porque un virus se reproduce adentro de las células. Entonces, uno lo que busca es ese material genético del virus en tu muestra. Y la muestra, en nuestro caso, es igual un hisopado de... Eh, bueno, de la nariz y estamos empezando a trabajar con saliva y bueno, en otros lados han probado también sangre, aunque no hay mucho. Entonces eh, en cuanto tenemos la muestra, nosotros la ponemos en un líquido que deshace eh, todos los virus que haya, los rompe, los abre y expone justamente su material genético. Esa es una gran diferencia con el PCR, que el PCR, que es la el estándar así que todo el mundo está utilizando las muestras para obtener el, el material genético tienes que purificarlas mucho tienes que extraer el material genético para después lo que hace el PCR es amplificarla y un poco mide cuánto trabajo te costó amplificarlo y si te costó mucho trabajo es que había poquito si te costó poco trabajo es que había mucho nosotros no hacemos nada de eso en realidad nosotros ponemos eh, la muestra en este líquido que rompe todo y al exponer el material genético podemos inmediatamente usar las ondas para que se peguen y medir cuántas ondas nos sobraron, entonces ahí bueno pues hay una serie de ventajas de este método sobre el PCR
5: fascinante el tema, qué, qué maravilla que exista en México bueno pues esfuerzos de investigación científica como en los que usted y su equipo están colaborando Doctora Fiordelicio, le quiero pedir que nos dé oportunidad de hacer una pequeña pausa para poner una pieza musical y continuar con esta conversación. Al regresar me gustaría preguntarle, eh, bien, pues, ¿qué especialistas, qué áreas de conocimiento colaboraron en este desarrollo? ¿Cómo es que tienen planeado distribuirlo? O si ya están en pláticas con las instancias de salud y de gobierno, por favor, para que nos platique un poco más al respecto... Eh, si nos da oportunidad después de esta de esta pausa
2: ok, muchas gracias
5: gracias
3: De la emergencia sanitaria, los científicos, con el apoyo de estudiantes de distintos niveles de la UNAM, han decidido avanzar en un biosensor que detecte el coronavirus de manera barata, rápida y segura. Con ello se evitarán los elevados costos que implican pruebas como la reacción en cadena de la polimerasa. PCR por sus siglas en inglés. Un biosensor es COVID-19. Resistor. Esto es una señal.
5: continuamos en Resistor hablando sobre un biosensor que se ha desarrollado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México orgullosamente y para ello te estamos en la línea hablando con la doctora Tatiana Fior de Licio, quien nos está explicando ampliamente en qué consiste este equipo y ya nos ha hablado doctora de pues, cómo ha sido la colaboración con, con otros laboratorios que es tecnología desarrollada Aquí prácticamente de tecnología Puma Y le queremos preguntar ahora, por favor ¿Qué, qué especialistas y qué áreas del conocimiento interactuaron aquí? ¿Es un, un equipo multidisciplinario? ¿Quiénes, ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes están ahí en la trinchera, doctora? Por favor, acompañándole Sí,
2: bueno, creo que eso es algo muy, muy importante Porque una de las principales características del Laboratorio Nacional Es su multidisciplinaridad justamente habemos biólogos, químicos, eh, físicos, matemáticos, ingenieros y colaboran muchos médicos. Entonces esto es lo que nosotros vemos como una enorme fortaleza porque nos remonta a cómo se hacía la ciencia antes eh, para resolver un problema Necesitas saber de muchas cosas, necesitas saber de física, de matemáticas, de biología, de química, como decía. Y entonces este equipo la gran ventaja que tiene es que estamos todos ahí pensando cómo solucionar un problema que no salió de nuestra cabecita, así que nos levantamos un día, sino que hemos trabajado con los médicos. Entonces, evidentemente, eh, hay una correlación muy estrecha con lo que se necesita lo que es un problema de salud o un problema médico o un problema en los hospitales y lo que nosotros podemos aportar. Entonces esto ha sido muy importante para que desarrollemos varias líneas de trabajo, varias líneas de investigación que sí van desde la investigación básica pero que finalmente te llevan a una aplicación eh, clínica, médica. Y la otra cosa que es muy bonito, bueno, para este sensor están participando... Eh, acerca de 26 estudiantes y bueno, Matthew y yo como líderes, digamos, profesores del grupo. Y de estos 26 estudiantes me gustaría mucho decir que la mayoría son estudiantes, son mujeres, eh, de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, lo cual nos da mucho orgullo, o sea, nos da mucho orgullo por nuestros estudiantes, por la preparación que les está dando la UNAM y la Facultad de Ciencias. Y bueno, la, la brillante y, y entregada respuesta que hemos tenido de todos ellos y del equipo, no también de la facultad que nos ha apoyado mucho.
5: Nos habría encantado hablar con todos ellos y hacerle llegar a todos este uh -huh. reconocimiento y, y felicitación. Y bueno, se entenderá por el por el formato y gracias por ser usted la, la embajadora en este caso, pero por favor extiéndale a todo el equipo... Eh, que celebramos desde aquí Y que cuentan con Con el apoyo de Pues de Radio UNAM De Resistencia Modulada Y, y de Resistor en lo particular que, que lo hable Labor están realizando Cuéntenos por favor un poco Para, para ir cerrando ¿cómo, ¿Cómo va ¿Cómo va a bajar esto Al mundo terrenal? ¿Cómo va a llegar De, de ser un proyecto De estar en pruebas Esto ¿Esto ya está probado? ¿Esto ya está sucediendo? ¿En qué momento se encuentra este biosensor para pues, para ya a apoyar, a salvar vidas?
2: Este, bueno, gracias. Les voy a decir la felicitaciones, las pondré muy contentas. Eh, y ahorita terminamos la fase de, digamos, pruebas de laboratorio, que se trabaja con... Oligos, que es lo que nosotros llamamos a las palabras sintéticas O sea, uno manda a hacer su párrafo sintético, sus palabras sintéticas y pruebas que todo funciona. Eh, la semana pasada ya firmamos un convenio con el INDRE para entrar en la fase de validación. Somos el primer proyecto, digamos, que entra en esta fase. Y lo que ahora estamos haciendo es probar muestras reales, muestras tomadas en pacientes para ver si nuestro método funciona o no, si nos da positivo o negativo. Y bueno, hemos hecho dos, dos tandas, el, el viernes y el lunes, y pues nos fue bien. Es decir, que las muestras de pacientes que probamos, pues sí dan como deben de dar, los positivos positivos y los negativos negativos. Estamos muy contentos porque quiere decir que ya en esta segunda fase de validación, pues también tenemos buenos resultados. Y todo camina bien, y bueno, siguiendo trabajando con el INDE, también estamos trabajando muy estrechamente con el INER, que nos han dado también muestras de pacientes. Si pasamos esta parte de pruebas con muestras eh, de pacientes, entraríamos a si el INDE aprueba la validación, y bueno, hay que pasar también por COFEPRIS, pero querría decir que podríamos ya entrar a la parte de producir eh, insumos o lo que llamaríamos un kit Para que puedan usarlo en hospitales, clínicas eh, y, y demás lugares que estén interesados ¿no? Entonces eh, estamos también ya proyectando esa parte De hecho modificamos el método y ahora lo hacemos en placas Para que justamente en hospitales, clínicas e institutos Lo puedan hacer fácilmente en realidad, nuestros biosensores, la segunda fase es hacer un dispositivo que es más como una prueba de embarazo, o sea, que es algo más fácil, más portable, más rápido, y que lo pudiese hacer cualquiera en cualquier lugar del México y del mundo, ¿no? Esta fase va a llevar un poquito más, porque tenemos que hacer eh, todas las pruebas ya en estos pues, dispositivos chiquitos portátiles, ¿no? Ahorita estamos preparando una... Gran batería, como para que se pueda hacer masivamente, pero en clínicas, hospitales, eh, institutos, o que tengan, digamos, el aparato para leer las placas y cosas así.
5: Hay, hay para quienes eh, la ciencia puede estar en un ámbito eh, prácticamente intangible... ...como algo etéreo... ...que es, hacen ahí algunos científicos... Y, ...y no sé o no entiendo... ...cómo es que esto me... me beneficia a mí directamente... ...¿no? Cuando, cuando evidentemente... ...el desarrollo científico... ...está presente en nuestro cotidiano... ...en cualquier aspecto... ...que lo veamos... ...pero quizá el proceso en el que pasa... ...de la investigación... ...del desarrollo... ...a que baje a... a la, ...al mundo real... Quizá no siempre es tan, tan súbito y tan rápido como está sucediendo ahora. ¿Qué, ¿En su experiencia, doctora, ¿cómo, qué le parece esto? ¿Es una oportunidad? Eh, ¿Había visto proyectos que bajaran tan rápido de, de laboratorio a la realidad? ¿Cómo, cómo está viviendo este proceso? ¿Qué, ¿Qué impresiones tiene usted en lo personal en cuanto a ser parte de un proyecto que, que pues continúa desde su desarrollo hasta que ya esté funcionando y cosa que sucederá aparece en muy poco tiempo, ¿Cómo, ¿qué opina de eso?
2: Bueno mira, creo que tocaste un punto clave eh, cogeamos mucho de eso en, en, en el país aunque la UNAM ha hecho esfuerzos la verdad es que de que uno tenga una idea, yo te decía que esto lo tenemos patentado y llevamos trabajando cinco años quizás ya casi los seis y, y te encuentras con una fase que se llama eh, pasar de una idea, digamos, como yo decía, de laboratorio, probada en laboratorio y que digas, sí, 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 sí a una parte que le llaman el valle de la muerte, que es sacar eso a una innovación. Y innovación es aquello que ya se puede usar, que la gente lo puede usar, porque aplicaste tu tecnología y ya es tangible, como dices, ya la gente lo ve y lo usa esa parte de ahí es muy compleja uh, no se ha articulado a mi juicio de manera adecuada eh, los apoyos no se ha, hemos pasado la parte de la burocracia de, en, en fin, es complejo, nosotros llevamos cinco años batallando con, con salir no, con pasar esa parte y eh, pues en esa parte no pueden Se le llama de alto riesgo Porque no sabes si del laboratorio Allá usarlo en la calle Va a funcionar o no Entonces casi nadie Quiere invertir en esa parte Pero es una parte fundamental Porque si no lo haces Pues entonces toda nuestra investigación Y todos nuestros posibles desarrollos tecnológicos te quedan En, en, en tu patente, en tu laboratorio Y nunca salen No salen a la gente pues nosotros sí hemos peleado mucho porque eso suceda y logremos pasar esa fase y queremos pues que otros pasen esa fase también porque sí creemos en el desarrollo de la ciencia para nuestro país, para el desarrollo propio de nuestro país y que miremos hacia adentro para dejar pues la dependencia que tenemos de otras tecnologías y de otros países ¿no?
5: Claro, cuando, cuando aquí tenemos el, el material los Ajá. cerebros y, y la capacidad. Sí. Eh, le, le felicito por estar transitando, como usted dijo, por este Valle de la Muerte y, y con lo que ha explicado entendemos por qué qué pena que se pierdan incluso hay proyectos en esa transición, sí. pero qué, qué gusto que en este caso pues parece que, que están viendo la luz a través de este Valle. Parece, sí, parece. Un agradecimiento por, por esta conversación. Eh, doctora Fiordelicio, en verdad ha sido un gusto escucharla y, y le agradecemos tan amplia explicación, una felicitación de nuevo a todo el equipo y por favor, ¿algo algo más que quisiera usted agregar? No,
2: bueno, porque me parece muy importante que se den a conocer los logros, eh, decir que para nosotros ha sido muy importante la solidaridad y el apoyo de otros especialmente profesoras eh, y de otros eh, colegas de institutos Y que con eso hemos logrado eh, no solo pues, un intercambio teórico Pero también su apoyo en insumos y su apoyo en generar una campaña de donación Que ahora está en Fundación ONAM Y bueno, sí ha sido muy bueno eh, saber ¿no? que contamos con, con un colectivo muy grande de alumnos, de profesores, y que se pueda hacer ciencia en México de calidad, que nos sirva y que tenga, como tú dices, eh, el uso en la gente como fin último.
5: Fantástico, pues muchas gracias por, por la llamada y, y me, me dio un poco de culpa porque sentí que le estábamos quitando tiempo con todo el trabajo que deben de tener. No, gracias a ustedes. Así que, que por favor, muchas gracias y cuenten con nuestro apoyo. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
3: Hasta luego. De de el ejemplo más común de biosensor es el que mide la glucosa en la sangre. Utiliza una enzima que procesa moléculas de glucosa, liberando un electrón por cada molécula procesada. Dicho electrón es recogido en un electrodo y el fluido de electrones es utilizado como una medida de la concentración de glucosa Un es COVID-19 COVID-19 Resistor Esto es una señal
5: Pues excelente conversación con la doctora Tatiana Fiordelicio. Ella es profesora de tiempo en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. Les vamos a compartir el vínculo del sitio porque francamente está un poco larga la URL. Pero sigan de cerca este proyecto, queridos radioscuchas. Sigan esta iniciativa que, que es auspiciada... ...y bajo la sombrilla de esta Universidad Nacional Autónoma de México... ...que es la Universidad de la Nación... ...y también sigan escuchando Resistencia Modulada... ...quédense a continuación con nuestra programación... ...que hemos estado preparando desde el exilio algunos... ...y en trabajo a distancia a otros para todos ustedes... ...y le quiero agradecer a Óscar Sánchez El Voice en la producción... Quiero agradecer a todo el equipo de Resistencia Modulada, a los operadores que están trabajando arduamente desde ahí de la trinchera de Radio UNAM. Recuerden, estamos transmitiendo a la distancia aquí en Resistencia Modulada. Quédense con nosotros y yo quiero agradecerte especialmente a ti por sintonizarnos cada jueves. Continuamos aquí en Resistor. Esto es una señal. Yo me despido, soy Alberto Candiani. Hasta la próxima semana.
1: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las sanitizadas ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
6: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del
1: 96.1 de FMXEUN, transmitiendo con 100.000 watts de potencia a todo el Valle de México y llegando al mundo entero. A través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx Les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo Y su otro servidor Apache o Raspi en estos micrófonos eh, con cubrebocas Pues tratamos de contagiarlos de buena música Estamos aquí regando y rociando nuevas sonoridades, estrenos eh, que se han estado publicando en estas últimas semanas, finales de abril, principios de mayo, y bueno, pues los hemos agrupado para sonarlos de aquí hasta las 10 de la noche.
6: Entonces, bueno, como no podemos estar en cabina, más bien les estamos aquí juntando todos lo, toda la música fresquecita, eh, empaquetada, para que usted ya desempaque y cocine en su casa como más le parezca.
1: Y no nos damos abasto de toda la la cantidad de música y variedad que se ha estado publicando en estas semanas, eh, de verdad me parece un, un síntoma muy sano de la que la cultura eh, musical al menos pues siga brotando, que siga dando y de verdad que pues se permea de esta situación pero a la vez es un recordatorio de que todo pasa y, y que pues estas adversidades de alguna manera se traducen también en en estos, en estos productos culturales que, que son bastante interesantes. Vamos a empezar este primer bloque eh, con los eh, Con el dueto de Puerto Rico, los, los Walter o los Walter. Y luego después de eso lo vamos a ligar con helado
6: negro, con I Feel In Love. Y vamos a terminar este bloque con Geo Equiwa. La canción se llama Deshielo. Los tres son estrenos muy frescos que las hacemos llegar a través de Cultivo de ejercicios Escuchemos música y regresamos a darles más detalles. Súbanle a su radio.
0: Cultivo de Hercios. Gracias.
4: Them is human earth spaceship shaped with planets. I'm
0: ¡Gracias
1: Acabamos de escuchar de la compositora mexicana Geo Equiwa. el tema se llama Deshielo, lo produce junto a Daniel Cepeda que quizá lo conozcan de un proyecto que se llama Daniel me estás matando y pues enhorabuena que Geo eh, esta voz bastante particular tiene una aproximación a la canción como con muchos elementos electrónicos pero sigue habiendo una raíz muy de canción muy muy dedicada a la letra y bien. Por este tema que se llama deshielo.
6: Antes de, de deshielo, escuchamos a el proyecto de Roberto Carlos Lange, que se llama Helado Negro, radicado en Estados Unidos. En... Él es él es de allá, pero su familia es ecuatoriana. O sea,
1: digamos, él ya es un ciudadano primera generación. Y es un proyecto que ha, ha jugado con esta biculturalidad, tanto pues como esta... De dónde viene él, de Ecuador, toda esa cultura que se trajeron, se llevaron sus papás a Estados Unidos, pero pues ya radicado en Brooklyn, eh, pues este es el resultado, El Lado Negro, que es un, que tiene una colaboración con Senia Rubinoso.
6: Y la canción se llama I Fell In Love. Y hablando de colaboraciones Apache, nada más nos faltó decir que la canción que escuchamos de Geo igual, también la, eh, en ella colabora Nux con doble N, Netflix, uh -huh. un proyecto también mexicano, una de, de una chica que la verdad no, no sé mucho de ella, pero su música está disponible en Bandcamp, se escribe NNUX. Bien, tendremos que investigar. Y
1: empezamos este cultivo de estreno con los Walter o los Walter, eh, un dueto de Puerto Rico, de Luis López y Ángel Figueroa. Ellos llevan haciendo música desde el, 2000, desde el 2011 a distancia. O sea, es un proyecto como The Postal Service, ¿te acuerdas, Paquito, ahí
6: en los 2000? Sí, eh, que además ellos se mandaban los materiales con el servicio exacto. postal de, de Estados Unidos. O sea, era literalmente el, el vehículo que les permitía comunicarse. Uh -huh. Digo, ya había correos electrónicos y todo, pero era romántica. Eh, pues ah, Como romántica de, de colaborar juntos Me pregunto si eso sería posible En tiempos del COVID O con el correo pues, mexicano eh, Que yo te mandara por una, en mi disco Mis grabaciones en una carta En cuanto
1: llegaran lo rociaría con correo. un poco de alcohol Paco y luego ya Lo <risa> <Sí, risa> ingresaría A mi computadora sí,
5: Pero bueno de
1: alguna manera estamos haciendo eso En este momento Obviamente a través de internet Este es un programa grabado que hacemos el mismo día que se transmite Pero eso le da pues la frescura que buscamos en este su espacio cultivo de ejercios Los Walters, con el tema que se llama Ciudad Fantasma Me parece un tema totalmente ad hoc con la situación Y me da esta sensación de los videos de los animales Así corriendo ahí en las calles y haciendo de las suyas Mientras nosotros estamos guardados Es también una colaboración con... Con alegría rampante eh, No tengo muchos datos Pero lo que sí puedo decir de todo este bloque Como dijimos, hay colaboraciones Y me parece un gran acierto de los artistas Que colaboren con, con Otros artistas de otras regiones Para poder expandir y unir públicos no, eh, Me parece Un gran gran acierto Que también le puede dar como ciertos sazones De distintas Latitudes Y sí, todo totalmente. en pro de que la música pues sea lo más fresca y lo más... Eh, que responda más al momento, al momento que todos estamos viviendo. Ciudad Fantasma, gran tema de los Walter.
6: La unión hace la fuerza, Pache, sin duda. Eso. Eh, y a continuación, en el siguiente bloque, vamos a escuchar los siguientes tres temas, que son estrenos de las bandas, bueno, de Los Rumberos, de Anthony Escandón y de Bird Fantasma. Los tres nuevecitos, nueva música Escuchemos y regresamos a darles Más detalles Están en Cultivo de Ejercios
0: Cultivo de Ejercios
4: Los
7: rumberos, Los libera destino No tengo el trabajo Que quisiera tu padre No manejo el carro aprobaría tu madre. No puedo llevarte de viaje hasta Moscú, pero nada me importa más que tú. Sé que voy al barrio Chuito. diez veces por semana Otra vez. y que a veces no aporto en nuestra dieta vegana. Sé que soy un Casio y que tú eres un Cartier. Mientras menos tengo, menos puedo perder. Tengo amor para darte, darte hasta el amanecer y así tiembles de placer. Tengo, tengo amor para darte. Será plata lo que me falta, pero mi corazón salta si te ve. Como yo no habrá más nadie que te dé amor. Lo que falta en mi cartera lo tengo en el corazón No podría llevarte de viaje hasta Perú Pero nada me importa más que tú Repito camisa tres veces por semana Desayuno avena todas las mañanas Para así poder sacarte el viernes a beber no me alcanza ni para el alquiler pero tengo amor para darte darte hasta el amanecer y así tiembles de placer tengo tengo amor para darte será planta lo que me falta pero mi corazón salta si te ves para Darte, darte hasta el amanecer Y así tiembles de placer Tengo, tengo amor para darte Tengo el plátano que te falta Hoy es tuyo por lo hermosa que te ves Pero la semana que entra ¡Gracias!
8: que eso no es imposible Ayer tuve un mal sueño y me perdí en mi memoria y tú no estás Y sé que aún me sueñas Y sé que aún Y sé que aún me dueles Lo siento en mis palabras Estoy imaginándome una casa En tus manos Estoy imaginándome una vida en tus ojos y sé que eso no es imposible y sé que aún me sueñas y sé que aún me extrañas y sé que aún Lo siento en mis palabras Y sé que aún me sueñas Y sé que aún me extrañas Y sé que aún me duermes Lo siento en mis palabras
0: Dios De ejercios.
6: Acabamos de escuchar de Bird Fantasma su nueva canción que se llama El Camino a la Montaña Telépata.
1: ¿Qué nos puedes decir de este proyecto Bird Fantasma, Paco?
6: Eh, Bird Fantasma pues es, es una banda de aquí de la Ciudad de México que comenzó Miguel In Insignares. Y la produce Pipe Ceballos Pipe vino a... Hicimos un enlace telefónico con Miguel Y un, cuando vino Pipe Pipe Ceballos es eh, baterista Él es productor, también produce a Silver Rose Bueno, digo, a, a muchas otras bandas también eh, Toca con Zoé eh, en fin, es un gran tipo y él está también tocando con esta banda, Bird Fantasma, que además están firmados en Panorama, esta, este sello y estudios de, de aquí de la Ciudad de México.
1: Y antes de eso escuchamos a Anthony Escandón, este compositor, joven compositor de Ciudad Juárez, eh, parte del sello Núcleo Distante que aquí en México lo comandan Ulises Hajiz y... Y el David Aguilar. Bueno, no, no es que lo, y el David Aguilar, pero en realidad no es que lo comanden, sino es como un colectivo de varios compositores eh, latinoamericanos. Lo que sí tienen en común es que tienen un gran enfoque hacia la lírica, hacia la poesía. Las composiciones musicales tienen una fuerte, fuerte carga de hacia... Hacia lo que dicen y hacia lo que tratan de expresar a través de la palabra y no solamente a través de la música. Pero sí es a través Así de es. la música.
6: Pues como cancioneros. Cancioneros son. exacto Cancioneros son. Y antes de eso escuchamos a Los Rumberos. Ellos son una banda, un dueto mexicano eh, conformado por Lito de la Isla y Paul eh, Shefovich Que por cierto Lito de la Isla es eh, también parte del dueto Isla, Isla Centeno. Uh -huh. Y bueno, pues juntos tienen ellos este proyecto que se llama Los Rumberos. Pues, rumba, tal cual, rumba contemporánea. Se me hace interesante escuchar la rumba que hacen personas que tienen ahí más o menos nuestra edad. Que pues, decidieron tomar eh, ese camino, fijaron. Para darle,
1: se llama el tema. También el, el tema de Anthony Scandón se llama La Casa Entre Tus Manos. Y bueno, y, el, y empezamos este y cerramos el bloque con Bird Fantasma, El Camino en la Montaña Telépata. Pues ahora vamos con un bloque más hacia las guitarras y hacia. Um,
6: música de sueño, para soñar. Sí, ejemplo, exacto. Ensoñador. Bueno, así se siente, ¿no? Este, vamos a comenzar con Childs, esta banda de, de Ensenada, que pues está de regreso, este cuarteto. Eh, una banda. Que trascendió su momento, por lo menos desde esta humilde opinión, eh, lo, así lo entiendo. Una sí. banda que, que en su momento fue muy importante, en, eh, tocando, pues, acercándose a lo que se entiende como el post-rock o esta música dream, dream Wave o Dream Pop, no sé, sintetizadores. Que tuvo un pico que, muy, muy sí. fuerte a mediados de los 2000s. Sí, seguramente, exacto, MySpace, toda esa... Manera en la que fluía la, la información y la música, pues ellos estaban en ese contexto y están de regreso con, esta, Eso. con este nuevo tema.
1: Y él los ha estado es... siguiendo en sus redes y han ido en los últimos tres, cuatro, cinco años, han estado constantemente yendo a China a tocar, ¡Oray! como que se viraliza, o sea, como que hay un fuerte público para Charles en China. Y van y hacen giras allá. Como que la ventaja de que su música es instrumental. O bueno, ya en este caso, en lo que vamos a escuchar ahorita de Bruma, ya hay algo de lírica, pero lo, con lo que puntearon en los 2000 pues era música instrumental, post-rock, y rompió fronteras. Eh, pues enhorabuena para, para esta banda que sigue activa y sigue publicando. Eso. Y la siguiente canción es de una banda emergente que se llama B301,
6: Contando los Días, se llama el tema. ¿Qué nos puedes decir de ellos, Paco? Ellos son de Naucalpan. Eh, nos, nos escribieron, de hecho pues, se, se acercaron a nosotros y nos compartieron su música, eh, nos gustó, nos pareció eh, que estaba pues, que era relevante estaba bien padre, bien hecha y...
1: y enhorabuena para Naucalpan y para el proyecto B301 y los invitamos a ustedes a que nos manden si son creadores, nos manden música que estén publicando o si conocen de alguien de algún proyecto que les guste que acaben de sacar música pues mándenlo está en arroba R en twitter e instagram ahí ahí los atendemos también ahí pueden checar la lista que de, de canciones que estamos sonando esta noche vámonos con música súbanle a su radio
0: cultivo de Hercios. ejercicios.
1: Acabamos de escuchar desde Naucalpan a la banda B301 con el tema Contando los días.
6: Y antes de eso escuchamos al Cuarteto de Ensenada, Childs, con su nueva canción Bruma. Están de regreso, bien. bueno en realidad nunca se fueron Pero están de regreso con una nueva canción eso. Probablemente regresaron De China, hace no mucho pero Bueno, depende Aunque ahorita en
1: ese contexto <risa> sí. Si dices que llegaste de China No hace mucho, creo que no está muy bien Visto Paco, sí, no, pero no. no, me refiero a que ha sido una banda que se ha mantenido Viva, uh, eso lo comentaba En el bloque anterior, porque han estado Haciendo giras en China Casi cada año Desde, no sé Voy a inventar, pero ponle que del 2015 al 2018 o 2019 estuvieron yendo cada año a China porque hicieron un gran público allá, Childs. Eh, de verdad, si no conocen el proyecto y les gusta este ambiente, generar un ambiente ensoñador, tranquilito, pero que de repente entran unos guitarrazos ahí muy emotivos, pues ahí está Childs orgullosamente representando a México.
6: Yes. Y pues para terminar el cultivo de ejercios de esta noche, Apache también con unos guitarrazos emotivos. Nos vamos al sur, nos vamos a Guatemala con esta nueva canción de Easy Easy. Este cuarteto que también nos, nos, qué bien nos caen. Nos han visitado ya un par de veces aquí en Cultivo de Ejercios y sacaron este nuevo tema que se llama... Es, eh, pues no, es, un lo roto, es, un, es un corazón roto, es eh, un corazón roto, expresado con caracteres ¿no? de, de, de celular, no es claro. tal cual un, un emotico o un emoji, pero bueno, eso llamémosle corazón roto para Bien, términos pues, prácticos radiofónicos. Y sí, sí,
1: jugando ahí con el neo soul eh, y con sonoridades, con efectos en la voz, bastante interesantes. De verdad un proyecto que, que se ha estado dando la vuelta aquí a México, pero pues Guatemala, hay que poner mucha atención en Centroamérica, me gustó mucho una iniciativa de Bandcamp de que agruparon bandas de, de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Eh, por ahí vía cartas a Felice. ¿Te acuerdas de esa banda ah, que sí, fue Paquito? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, bueno. ¿qué fue, como un compilado. Fue un compilado, exactamente, había trap, había rock, había pop, eh, porque bueno, pasa muy desapercibido, sobre todo, al menos aquí en México, bandas centroamericanas, pues las contamos con el, <ríe> con los dedos de la mano y, y a veces nos sobran, nos sobran dedos, entonces que enhorabuena para Bandcamp que está haciendo este esfuerzo de poner el foco en, en distintos lados y, y escuchar música que se está produciendo ahí en Centroamérica. Y luego nos seguimos allá abajito, Paquito, para cerrar este cultivo de estrenos, nos vamos a Perú con Galabri.
6: Galabri, que es el proyecto musical de Gabriela Castelumendi, <ríe> uh -huh. Castelumendi, y ella es de Perú, de Perú, Lima, Perú, el Perú, y sacó uh -huh. este tema eh, pues como música ambiental, pop. Eh, con algunos tintes de, de si quieres hip hop no sé, este es una mezcla ahí muy interesante como sí. para terminar el cultivo de ejercicios y que pues ya no se desvelen mucho miembros de la audiencia ya, ya va siendo hora de, de la meme <risa> y creo que esta canción es un buen acompañamiento para eso, en este eso, momento pues, en este contexto bien, pues vámonos Paquito vámonos a
1: dormir, como bien dice bueno, aunque la resistencia modulada termina hasta las 11 de la noche, ah, sí, entonces no se en aguas a negras. <risa> sí. pues muchas gracias por su atención y los esperamos el siguiente lunes con más música.
6: Se despiden de estos micrófonos su servidor Paco de Pablo. Y
1: su otro servidor Apacho Raspi. Les recordamos que en arroba R modulada pueden encontrar la lista que escucharon esta noche.
6: <risa> Chao. Gracias.
0: Cultivo de Hertzios.
4: Don't fit the song, And my heart didn't fit at all Otherwise, my love Would the face when you When you took me by surprise But who says you're the one Fuck you, not the one You're just another one If you
3: didn't take it, you cannot break it Can I break what you didn't take Un corazón roto no somos nosotros Eso lo hace en otro
0: ¡Gracias!
9: Radio Frido. A ver, Sabana tiene el gol, Sabana tiene el gol, Sabana, gol. ¡Gol! Salvador, agarra el
0: mal la saga. Existen Aparece flores Navarra. en medio de los pantanos, ecosistemas entre los charcos, la basura de unos es el tesoro de otros, la realidad es una máscara, y cada una de sus verdades, una historia. Aguas negras porque la renovación está en limpiar.
9: La pelota por la izquierda completito Reina Amaga va hacia afuera contra Gutiérrez, mete el centro. Atención, atención, atención. La pelota la tiene Andrade, Andrade atrás. ¡Zabala! Llega ahora, Barrera, le pega. El balón se va afuera. Esta buena reacción, ligera reacción del equipo mexicano, le encabeza a Reina, ¿no? Esa ganar a Gutiérrez. La ligera mejora que tiene ahora el equipo nacional pasa puntualmente por el 8 mexicano peligroso en el área de Villanueva cinco mexicanos que mal le pega el chiapaneco la de gol partido digno del olvido hasta el momento para el hombre del puerto desganado, fuera de tiempo fuera de ritmo, acá intenta van con Díaz, luego la saca Aranguis, atención la va buscando Vargas Vargas quiere el cuarto, llega Vargas llega Vargas 4 a 0 Vargas 4 a 0 y sabe que lo peor de todo es que falta más de media hora lo peor de todo es que entendamos de una vez por todas que la Copa América no es la Copa Oro. En la Copa Oro, molear, equivocarse, hasta ya hasta los árbitros ayudan. Esto no es la Copa de Oro. La Jun habilitando a mi mamá, habilitando a todos. Esto no es la Copa de Oro. Esto es la Copa América. En la Copa América hay jugadores como estos. Ganexi Santaraujo engancha a Lexi y la deja para más. de 40 minutos y contando para que México haga 4 goles como mínimo tuvimos 4
10: oportunidades para reventar esa tuvimos 4 oportunidades para reventar tuvimos 4 oportunidades para reventar esa para saltarnos la línea para sacarnos de encima la presión Thank uh you. -huh.
3: Suciamos porque la renovación está en limpiar. ¿Mi?
9: no es la Copa Oro, en la Copa Oro, golear, equivocarse, hasta a los actos ayudan, esto no es la Copa de Oro, de Oro, la Jun habilitando a mi mamá, habilitando a todos. Esto no es la Copa de Oro, esto es la Copa América. En la Copa América hay jugadores como estos. Eso de que sí, vamos a la confederación, sí está, está bien, está bien, sí está padre. La Copa América, donde juegan los mejores futbolistas del continente. Y eso que Brasil es una lágrima, si no... ¿Cómo andamos? Dios mío La toca Vidal, avanzan con Bosellur. Se va preparando Alexis, Alexis con Boseyur Quiere en el quinto, pide el Quinto, llega el centro, la pide Vargas Quinto, ya que se acabe esta, esta Esta miseria Porque el partido acaba 10-0 ¿eh? Que se acabe de una vez por todas En este momento te digo una cosa, ya rebasó Ya rebasó Vargas Alexis, hoy el segundo mejor Anotador en la historia de Chile Es Vargas
10: México ha dejado de competir México ha dejado de competir en la cancha, ya no es una cuestión de si son, si eres inferior o no, tienes que competir, tienes que correr, dejar de estar volteando a ver al, al maldito juez de línea, como lo acabamos de ver con Paul Aguilar, ve, te tírate, muérdelo, haz de la maldita falta, lo que sea, ya, deja de estar volteando a ver al juez de línea, juegan, participan los chilenos, la tocan con Jara, la quiere Silva, la pedía
9: Aranguis no se la entregan, primero con el pecho, correcto Marc González. Llega Alexis ante Araujo, engancha Alexis, la deja para Marc, Marc viene, Marc busca, busca del sexto. Nadie se barre, el único que se barre sabe quién es, es Puch. Y mete en el sexto dos jugadores al segundo palo. la Layun, Layun uno de ellos. Dos jugadores al segundo palo. El único que se barre es el chileno Puch. Y eso deja rebote para que llegue el sexto gol. Actitud, dignidad, amor propio la camiseta, si vas perdiendo 8 a 0, sigo jugando a buscar, matarme por la camiseta mexicana Layún y Moreno dan la impresión de que están jugando los tradicionales y malacostumbrados moleos,
10: Vean, vean, disfruten disfruten dieron la bola por perdida no la dieron por perdida a los chilenos como le han dado por perdido un solo balón a lo largo de esta trágica noche para la selección mexicana. En la Copa América de Perú del 2004 México fue goleado por Brasil 4 por 0. Te tocó narrar aquel juego. Y atención porque Vargas es el jugador Mac 3 y el más padrote de 7 todos. 0, 7, a no, no Puch, 7 a 0, 7 a 0. Puch, 7 a 0. 7 a 0 Pues mira, ojalá, ojalá podamos tener la sensatez la tranquilidad para aprender lo más que se pueda de esta lección que nos dan del fútbol y que esto sirva para construir lo que necesitemos construir al futuro La gente no juega juegan los futbolistas que tienen la
9: camiseta de México, bueno 7 a 0 Usted saque sus conclusiones. Usted saque los responsables, los culpables, los cómplices, lo que usted quiera.
4: Aguas
0: negras.
3: Negras. Ensuciamos porque la renovación está en limpiar.
10: Tuvimos cuatro oportunidades para reventar esa pelota, para saltarnos la línea, para sacarnos de encima la presión. Quisieron salir jugando, quisieron salir tocando. Cuando se dieron cuenta, Chile ya había adelantado a todo el batallón. Y le caía la pelota al más peligroso Arturo Vidal Y de Vidal para su socio seis minutos y contando Héctor Miguel Intenta Héctor Miguel Un partido digno del olvido
9: hasta el momento Para el hombre del puerto Desganado, fuera de tiempo, fuera de ritmo Acá intenta, van con Díaz Luego la saca Aranguis, atención La va buscando Vargas Vargas tiene el cuarto, llega Vargas Llega Vargas 4 a 0 Vargas 4 a 0 Montcha
7: Living. No, no, baby, Send living. no, 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 no
11: Inflation, no chance,
12: to increase, finance Bills pile up, sky high,
7: send that boy off, to death
13: Gracias.
9: No se va a asistir a los Juegos Olímpicos ¿Qué va a pasar en las eliminatorias rumbo al Mundial? Así nos quedamos todos Hoy era un partido para meter 10 goles Como mínimo, una cosa infame lo de Haití Como sea, México gana 5 a 1 No pasa a los Juegos Olímpicos Esto es peor que lo de Hershey Pero por mucho Hoy era un partido para meter 10 goles Como mínimo, una cosa infame lo de Haití como sea, México gana 5 a 1, no pasa los Juegos Olímpicos. Mete Rodríguez, ante eso pocas cosas se pueden hacer, como en el 94, en el 98 y en el 2002. México otra vez, se queda entre los 16 mejores del mundo, pero no puede quedar en los cuartos de final. En, en sus equipos, por consecuencia acá no, no le alcanza, vamos a ver Zavala tiene el gol, Zavala tiene el gol Zavala gol Peligroso en el área de Villalobos. Cinco mexicanos que van le pega el chiapaneco. La dejan pasar.
10: solo balón a lo largo de esta trágica noche para la selección mexicana. En la Copa América de Perú del 2004, México fue goleado por Brasil 4 por 0. Ustedes 7 a todos. 0, 7 a 0. No, no digas.
9: Puch, 7 a 0, 7 a 0. La gente no juega, juegan los futbolistas que tienen la camiseta de México. Bueno, 7 a 0. Usted saque sus conclusiones saque los responsables, los culpables los cómplices, lo que usted quiera